0: Saba, dela šljenca. o naravoslovnih znanostih vsako drugo sredo ob 20.
1: Ubavi moderne dobe, hormonski motivci.
2: Dobrodošli v oddaji Frekvenca Delašenca, znanstvene redakcije, Radio Student. Danes se bomo spopadli z enim manj znanih problemov modernega načina življenja – hormonskimi motivci. To so snovi, ki posegajo v delovanje hormonskega sistema. Njihova največja težava je, da so prisotni povsod, ter se jim skoraj ne moremo izogniti. Za začetek se bomo seznanili z osnovnim delovanjem hormonskega sistema in nato predstavili položaj živih biti ob izpostavljenosti hormonskim motivcem. Končali bomo s predlogi o tem, kako lahko vsak posameznik prispeva k izboljšanju te problematike.
1: Preden zabredamo v okoljsko problematiko hormonskih motivcev, se moramo seznaniti s človeškim hormonskim sistemom, prek katerega naše telo na prefinjen način uravnava raznovrstne procese in pomaga ohranjati nespremenjeno notranje okolje. Sestavljajo ga hormonalne žleze, ki v kri zločajo majhne količine kemijskih prenašalcev imenovane hormoni. Ti po potujejo do tarčnih celic, na katerih sprožijo točno določen odziv. Vežejo se na receptorje na celicah in sprožijo signalno pot, ki odziv ojača na podoben način, kot se denimo po vasi širijo govorice. Ena molekula hormona podano vodilo enemu receptorju na celici. Ta receptor pa navodilo poda naprej mnogim drugim molekulam znotraj celice. Tako se navodilo razširi po celotni celici. Pri steroidnih in neščitničnih hormonih je zgodba drugačna in sicer za delovanje ne potrebujejo receptorja, temveč gredo sami v celico in izvedajo navodilo.
2: Narava navodila se razlikuje od hormona do hormona. Največkrat je to ukaz za izdelovanje belakovine, ki poleg izvajanja ukaza onemogoči nastajanje novih hormonov. V nasprotju s prenosom informacij po živčnih celicah, ki traja nekaj milisekund, hormonski sistem deluje počasneje, lahko tudi več ur, tudi zelo učinkovito.
1: Kot že rečeno, se preko kemijskih prenašalcev uravnavajo različni procesi. Hormoni, kot je melatonin, urejejo naš spalni cikel in razpoloženje. Znihanjem nihanjem progesterona in estrogena se na primer ureja menstrualni cikel in spolni razvoj pri ženskah. Z inzulinom in glukagonom pa se uravnava krvni sladkor.
2: Ta čudovit sistem je z evolucijo nastajal in se izboljševal milijone let. Kaj bi se pripetilo, če bi v ta do potankosti izdelan in učinkovit sistem uvedli nove igravce, ki bi bili podobni našim hormonom? Takšnih, ki bi jih oponašali ali pa bi kako drugače spreminjali delovanje hormonskega sistema ljudi in živali. Dobrodošli v svetu hormonskih motivcev.
1: Poznamo več vrst hormonskih motivcev, ki jim stujko pravimo endokrini disruptori. Na hormonski sistem vplivajo na različne načine. Obstajajo takšni, ki v telesu posnemajo določen hormon ali pa takšni, ki zavirajo delovanje naravno prisotnih hormonov. Drugi hormonski motivci vplivajo na izdelavo in predelavo hormonov v telesu ter tako spreminjajo njihove koncentracije. Lahko pa prav tako spremenijo občutljivost telesa na hormone.
2: Vse to vodi v isti rezultat. Moteno je delovanje sistemov, ki v našem telesu vzdržujejo ravnovesje, vplivajo pa tudi na telesni razvoj in delovanje razmnoževalnega sistema. Znane posledice delovanja teh motivcev so motnje v delovanju ščitnice, spremenjena presnova in povečana možnost za pridobitev prikomerne telesne teže. Povečajo pa lahko tudi tveganje za razvoj določenih vrst rakov, kot sta rak dojke in rak na prostati. Za povrh pa hormonski motivci negativno vplivajo še na plodnost, tako pri moških kot pri ženskah. Poslušajmo, kaj nam o hormonskih motivcih in njihovem delovanju pove dr. Mihael Jožef Toman, raziskovalec z katedre za ekologijo in varstvo okolja ter redni profesor na biotehniški fakulteti.
3: Nimajo nic hormoni, so zelo pestre, različne kemijske snovi. Danes bi lahko rekli, da imamo na naboru teh snovi blizu 90 tisoč različnih. In uh, osnovno delovanje je pravzaprav delovanje preko hormonskega sistema, oziroma žele z notranjim izločanjem. Pravzaprav posegajo v tiste osnovne funkcije, ne? Med njimi tudi razmnoževalni in ontogenetski razvoj, kajti delujejo po principu endokrinega motenja in to v zelo različnih ne, smereh. Ena od zelo nevarnih snovi, ne, ki bi jo s tem tudi povezali, je seveda mutagenost in pa posledično kancerogenost.
1: Da ne bomo mlatili prazne slame, se bomo v nadaljevanju posvetili konkretnim snovim, ki jih opredeljujemo kot motivce hormonskega sistema. Najomenimo še, da je večino teh snovi ustvaril človek, zato govorimo o umetno ustvarjenih hormonskih motivcih. Med nje uvrščamo razne fungicide in snovi, ki se v farmaciji uporabljajo kot zdravila. Primer zdravila je denimo DES, ki se je v preteklosti uporabljal pri ženskah s prenisko ravnjo prisotnega estrogena. V 70 letih prejšnjega tisočletja so ugotovili, da to zdravilo više tveganje za razvoj redke oblike vaginalnega raka in ga tudi prepovedali. Ni presenetljivo, da hormonske motivce najdemo tudi v plastiki. Takšni so ftalati in bisfenol A, katerim se bomo posvetili pozneje v
2: Znani endokrini motivci so tudi pesticidi kot sta DDT in atrazin. Precej zloglasen je v 60-ih letih prejšnjega stoletja postal prav DDT, ki se kopičil v maščevju živali in ljudi. Pri ljudeh DDT vpliva na delovanje ščitnice, spolnih hormonov in inzulina, zelo znan pa je tudi učinek na ptice v jede. DDT je pri pticah povzročil tanšanje jajčne lupine do te mere, da je beloglavemu orlu, ikoni Združenih držav Amerike, grozilo izumrtje. Nasrečo orlov in ljudi so se ameriški zakonodajavci enkrat za spremembo podvizali in uporabo pesticida prepovedali. Sledile so prepovedi uporabe tudi druge po svetu. Tudi vseeno je DDT v nekaterih državah še vedno v uporabi.
1: Najmenimo da obstajajo tudi hormonski motivci naravnega izvora. Takšni so na primer živo srebro, svinec, težke kovine in pa fitoestrogeni, ki se naravno pojavljajo v rastlinskih hrani. Težke kovine se nabirajo v telesu in posegejo hormonski sistem kadmi, denimo sproža zgodnjo puberteto in povzroča zgodni porod. Najškodljivejši učinek živega srebra, arzena in svinca, pa je zmanjšanje količine spermije v seminski tekočini pri moških, torej neposredno zmanjšujejo plodnost. Čeprav pravimo, da so težke kovine naravnega izvora, jih ljudje v hrano dodajamo nenaravno, predvsem v obliki embalaž.
2: Na Radiu Student smo o vseh okoljskih kontaminantih dobro osveščeni, zato vas med odmorom, ki sledi, ne bomo izpostavljali heavy metalu oziroma težkim kovinam.
1: Poslušate vdajo frekvenca delašenca na 89,3 MHz. Danes govorimo o hormonskih motivcih. Spoznali smo se že z delovanjem hormonskega sistema in izvedeli, kaj za vraga sploh so hormonski motivci. V nadaljevanju oddaje vam bomo predstavili še katerega od hormonskih motivcev, vam povedali, kako pridejo v naše telo in jih poskušali odstraniti iz našega okolja.
2: Prej smo med naravno prisotnimi hormonskimi motivci omenjali tudi fitoestrogene. To so hormoni, ki so naravno prisotni v rastlinah, zaradi vsebnosti leteh pa je nečeden sloves na zahodni polobli pridobila soja. Zaradi lastnosti in zgradbe fitoestrogenov naj bi namreč obstajala možnost, da delujejo škodljivo. Skrb o potencijalnih negativnih učinkih fitoestrogenov narašča tudi zaradi tega, ker narašča število predelanih prehranskih izdelkov iz soje, kot so sojeni proteini in prehranski dodatki ter formule za dojenčke na osnovi soje.
1: Ubrante in nedožni stročnici naj najprej omenimo, da je uživanje soje povezano z celo vrsto pozitivnih učinkov za zdravje, od zmanjšanega tveganja za srčnožilne bolezni do zmanjšenega tveganja za nastanek raka na debilem črevesju. Prav tako naj bi imeli tudi fitoestrogeni v soji pozitivne učinke na zdravje ljudi. V vzhodnji Aziji, kjer je uživanje soje veliko bolj razširjeno kot na Zahodu, so študije prehrane ljudi ugotovile, da imajo populacije, ki zaužijajo več soje, zmanjšano tveganje za razvoj raka na dojkah in raka na prostati, ter nižjo stopnjo osteoporoze. Poleg tega ženske iz teh populacij manj poročajo o simptomih menopauze, kot so danimo navali vročine. Te učinke druge študije pripisujejo pravo fitoestrogenom.
2: Na zadnje bi omenili še, da lahko tudi ženska hormonalna kontracepcijska sredstva uvrstimo med hormonske motivce, vendar je v tem primeru motnja delovanja hormonskega sistema želen učinek. Toda danes nas zanimajo hormonski motivci, ki smo jim izpostavljeni na dnevni ravni, ampak si tega ne bi želeli.
1: Sedaj, ko smo se malo bolje spoznali s ki delujejo kot hormonski motivci, prisluhnimo še doktorju Mihajelu Jožefu Tumanu, ki nam pove, iz katerih virov v telo vnesemo največ teh snovi.
3: S hrana in vodo, to je dejstvo, veliko manj kot za zaenkrat kaže, iz atmosfere, vendar se seveda pojavljajo te snovi tudi v delcih, ki plavajo v zračni masi, od katere smo pa seveda vse odvisni. Zamesljivo največ pa preko vode in hrane. Zdaj, če bi vprašali preko katere vode, seveda je eden od pomembnih virov tudi predpakirana voda ali, kot radi rečemo, vode v plastenkah. Kjer so že seveda številni delci, zaradi same priprave, stabilizacije in tako naprej. Same plastenke so vir tekstnovi, potem uh, pločevinke, ki so uh, katerih notranjost, ne, je prevlečena s številnimi snomi, ki so potem vir kormonskih motilcev. Uh, Ponekod recimo znameniti BPA, uh, zato imate že danes pri katerih proizvodih napisano, ne, da je tako imenovano BPA fri kar pomeni brez teh hormonskih motilcev, ta BPA se je nadomestil z drugimi kemičnimi smlomimi, za katero gotovnemo so ravno tako hormonski motilci, tako da ne nasest na zgodbo, da ni nič, ne. je morda še več, ni pa bpa -ja. In uh, potem predpakirani hrani, jaz mislim, da to je pa to pa sploh eden od glavnih virov. Ne. Uh, kjer dobimo številne osnovi, ki delujejo v tem smislu.
2: Najbolj problematična je torej izpostavitev s hrano in vodo, saj se hormonski motivci nahajajo v plastičnih embalažah. Kot je omenil že dr. Toman, je najbolj zloglasan predstavnik hormonskih motivcev v plastiki, ki obdaja našo hrano, prav bisphenol A oziroma BPA, Ta se pogosto uporablja za izdelavo trše oblike plastike, iz katerih so narejene naprimer prenosne posode za hrano, motoristične čelade in igrače. BPA vsebujejo tudi umetne plastične smole, s katerimi se prekrivajo notranjosti pločevink in konzeru, kar shranjeni pijači ali hrani podaljša rok trajanja.
1: BPA je hormonski motilec, ki v telesu posnema ženski spolni hormon estrogen, v preteklosti pa so ga znanstveniki in znanstvenice uporabljali celo kot nadomestek estrogena pri poskusih na živalih. Ko so v 90-ih učinke te snovi preučevali, so ugotovili, da ima že manjše količine snovi negativne posledice na razmnoževanje in razvoj živali. Pri miših, denimo BPA, zmanjšuje število spermije v semenski tekočini pa pri razvoju jajčnih cilic ter sproža zgodnjo puberteto. Podobne rezultate so zabeležili tudi pri primatih.
2: Molekule BPA so v plastiki medsebojno povezane in takrat za nas niso škodljive. Težava nastane, ko se s časoma kemijske vezi med njimi prelomijo. To povzroči nastajanje manjših molekul, ki delujejo kot hormonski motivci ti devci iz embalaže prehajajo v okoliško hrano in pijačo. BPA je tako razširjen, da ima po podatkih raziskave iz leta 2008 95 odstotkov ljudi iz ZDA in Japonske v urinu prisotno za količino substance.
1: Vir BPA je tudi termalni papir, ki se uporablja za račune. Ko se jih dotaknemo, BPA prehaja skozi kožo, prav tako pa ga v telo vnašamo z neumitimi rokami. Na računih je še posebej problematičen, saj je že prisoten v obliki, ki moti delovanje hormonalnega sistema. Izkazalo se je, da ta papir predstavlja drugi največji vir BPA za ljudi, takoj za konzervirano hrano.
2: Evropska agencija za varnost hrane ocenjuje, da je trenutna izpostavljenost ljudi bisfenolu A preniska, da bi lahko negativno vplival na zdravje ljudi. Kljub domnevni neškodljivosti snovi je bil leta 2008 sprejet zakon, ki je prepovedal prodajo otroških stekleničk z osebnostjo BPA. Žal je takšno vrsto plastike brez bisfenola A A nemogoče proizvajati, Zato so proizvajalci BPA preprosto zamenjali z drugimi bisfenoli, kot sta BPF in BPS. Novejše študije so odkrile, da imajo te analogne snovi v telesu podobne estrogene učinke kot bisfenol A. Bela
0: pulja in Bila cista, je ingas gaz, lice, ima dekler, ki so vseh jo ljubim jaz. Bile gore so domovi, Svetov bil je njih na kras, bile roke ima tekle, ki z jo ljubim jaz. Lice njih prebilo je, Sredi zime še globoke, Mi srci veselo je. Truden, ne neprijazen, Od Odljuden zimski čas, da še deklic ni nam takih, pa vzmili bok nas, pa vzmili bok nas.
1: Pozdravljeni na frekvenci 89,3 MHz, kjer smo sredi spoznavanja hormonskih motivcev in na njihovega negativnega vpliva na zdravje ljudi. Uračamo se k hormonskim motivcem, prisotnim v plastičnih materialih, v nadaljevanju se bomo posvetili še v talatom.
2: Talate, podobno kot že prej opisani BPA, najdemo v plastičnih igračah in plastičnih embalažah prehrambenih izdelkov. Sestavljajo tudi zunanjo plast tablet, ki jih jeste, nahajajo se v detergentih in kozmetiki, kot so parfumi, kreme za obraz, laki za nohte in mila. Trenutno so v tako široki uporabi, da se jim je praktično nemogoče izogniti. Pred njimi niso varni niti dojenčki, ki jih zaužijajo z materinim mlekom. V delujejo po principu ženski proti moškim, hormonom seveda. V tej bitki zmagajo ženski hormoni predvsem estrogen. V talatom se lahko zahvalimo za nepravilen razvoj testisov in številna obolenja rodil, vse od raka na modih do neplodnosti pri moških. Nekatere raziskovalne skupine so že poročale o povezavi med vtalati in spremembah v semenski tekočini.
1: Pravi izziv v področju teh snovi je, da so v okolju največkrat prisotne v zelo nizkih koncentracijah. Količine so tako nizke, da jih današnji monitoring kokolja včasih sploh ne zazna. Če so koncentracije tako nizke, zakaj so potem sploh pomembne? V jezerih je lahko koncentracija DDT pod enim delcem na milijardo in takrat ga zaznamo le težavo. Toda alge, ki v jezeru rastejo, lahko vsebujejo tizočkrat več snovi. Živali, ki omenjene alge pojedom, bodo motilce kopičile v telesu in jih vsebovale vedno več. Tako se količina hormonskih motivcev veča, ko se premikamo po prehranski verigi nozgor, dokler v človeškem materinem mleku ne dosežemo tudi 100 devcev na milijon za nekatere hormonske motivce so koncentracije lahko tudi niže. Toda, kot smo povedali že v začetku, hormoni učinkovito delujejo v nizkih koncentracijah in prav nič drugače ni z njihovimi motivci.
2: Dodaten izziv predstavlja njihova strukturna raznolikost, zaradi katere je težko določiti povezave med njimi in delovanjem v telesu. Pogosto se snovi med potovanjem po telesu spremenijo in včasih imajo vpliv šele v drugačni obliki, ki je lahko bolj nevarna od prvotne osnovne. Zaradi njihove raznolikosti zgolj z opazovanjem strukture ne moremo določiti, če je neka snov hormonski motilec. Njihova majhna masa nam preprečuje, da bi jih iz okolja učinkovito odstranjevali. Kaj se zgodi ob dolgotrajni izpostavljenosti manjšim koncentracijam teh snovi, nam bo povedal profesor Biotehniške fakultete, Mihael Jožev Toman.
3: No, eden od večjih fenomenov delovanja hormonskih motilcev je ta, da nižja kot je koncentracija, večji učinek. Ne? E, torej, ne deluje po principu več kot bo neke snovi v okolju, bolj bo problematična ravno nasprotno. In ena od velikih težav je seveda povezana tudi s spremljanjem stanja oziroma monitoringom, kajti teh nizkih koncentracij ne sledimo. Zato z drugimi besedami pogosto tudi rečemo, ne, da hormonski motivci dobijo na dolgi rok. To se pravi kronično. To, kar je danes, ne, je situacija, ko imate zelo nizke koncentracije, ki pa se v desetih letih gre tudi za akumulacijo in biomagnifikacijo in to so osnovni problemi tako imenovanega delovanja na daljši čas.
1: Posledice izpostavljenosti endokrinim motivcem so lahko bolj ali manj izrazite. Večji del znanja z tega področja smo pridobili s poskusi na celičnih kulturah, miših in podganah ter nekaterih vodnih živalih, kot so vodne bohe ali cebrice. Te lahko izpostavimo točno določenim snovem in opazujemo, kaj se z njimi dogaja. Po izpostavitvi endokrinim motivcem lahko raziskovalci na različnih modelnih organizmih opazujejo prezgodnjo puberteto in spolni razvoj, porast tumorjev ter rahle spremembe barve
3: organizmov. Tudi ena velika težava je, ker večino podatkov o endokrinem delovanju in o tako imenovanih hormonskih motilcih imamo iz raziskav različnih vodnih organizmov, prevsem, In seveda neposredno prenašanje na človeško populacijo, na ljudi ni ravno mogoče, ne. Vendar je pa ravno morda prednost v razmišljanju v tej smeri pa povezana s tem, da je pa endokrino delovanje pri organizmih priživalih nasploh podobno.
2: Rezultate raziskav delovanja hormonskih motivcev na živalih lahko do neke mere prenesemo na človeka. Največ prahu dviga dejstvo, da se z neplodnostjo srečuje vedno več parov. Mnogo več žensk se spopada z motnjami v ovulaciji, s težavami pri laktaciji ali hormonsko odvisnimi oblikami rakov, kot je rak na dojki, pri moških pa rak na prostati. Raziskovalne skupine, ki so spremljale zmanjšanje števila spermijev v semenski tekočini in proces razmnoževanja, so predvidele, da so zato krivi kontaminanti v okolju. Nažalost je praktično nemogoče določiti direktne povezave med takšnimi opazovanji in izpostavljenostjo omenjenim kemikalijam. Učinek hormonskih motivcev je največji, ko je telo v obdobju zarodka, Takrat telo še ni spolno zrelo, zato ne moremo določiti, kakšen je vpliv na razmnoževalno sposobnost kasneje v življenju. V kolikšni meri so to res posledice hormonskih motilcev, nam pojasni profesor Toman.
3: Eden od problemov neobotavljanja posledic hormonskih motilcev je predvsem ta, da se uh, učinki različnih kemikalij, torej tudi hormonskih motilcev krancerogenih in mutagenih snovi števajo. Zdaj, za mene sploh ni pomembno vprašanje, kdo je kriv, ne? ali so to hormonski mutilci, ali so druge kemične snovi, problem je v tem, da je tega v okolju preveč načina rabe, načina življenja in eh, pravzaprav problematike, ki je globalna in celovita in se niti ne da rešiti na nivoju ne držav, ne kaj šele manjših enot, ampak da gre za uh, svetoven problem in ko smo začeli govoriti o feminizaciji, ne, predvsem pri ribah, se je zelo hitro pokazalo, da lahko določene povezave potegnemo tudi pri ljudeh, pri tako imenovanji neplodnosti, pri spremembah uh, spermatozoidov, torej spermijo ali šteb spermatozoidov, kar običajno imenujemo pri živalski uh, zgorbi. Ne. In dejansko je neplodnost, bi rekel, družb ali družbenih skupin, ki se pretežno ne, znajde v tej zgodbi sodobnega načina, bodi si prehranevanja, rabe proizvodov, oblačanja, življenja v nevarnem kemijskem okolju, ki smo mu vsi podvrženi, dobite zelo pozitivno korelacijo. Med tako imenovano reproduktivno sposobnostjo, ki je predvsem vezana na moški spol, ne? reproduktivno sposobnostjo in posledicami. Ne? In zato je ta povezava lahko z gotovostjo trdno povezana s sodobno kemizacijo okolja.
1: Hormonski motivci so torej obširno in kompleksno področje, ki še zdaleč ni dokončno raziskano. Kljub temu se moramo težavo soočiti, priden bo prepozno. Če lahko kaj storimo tudi sami, bomo izvedeli po premoru. Ostanite z nami na frekvenci znanosti.
4: Ljubam jas, ti si ve idealno, ah mori dušo kade si, da te ljubam jaz. Dogi imaš libe ti, 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 ti si idealno, ah mori dušo i danes, ipak te ljubam jas. Ti si idealno, ah mori dušo i danes, ipak te ljubam jas. Ko ljubam, belo to ti lice, što go imaš, libe, ti, 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 ti idealno, ako dušoj danes pak pa te ljubam jas. Ti si me idealno, ako dušoj danesi. Ja kršam, tvoj snaga, što ja imaš libe, ti, ti, ti. Ti si mome idealno, aj mori dušo i danesi, pak te ljubam jaz Ti si mome idealno, aj mori dušo i danesi, pak te ljubam jaz.
2: Poslušajte oddajo Frekvenca delašenca, kjer se danes ukvarjamo s hormonskimi motivci. Povedali smo že, kaj so hormonski motivci in kako delujejo, nadaljevali pa bomo s problemi pri odstranjevanju teh snovi iz vode in okolja.
1: Dan danes v trgovinah najdemo razno razne filtre vode, ki obljubljajo vodo brez teh snovi, vendar moramo do takšnih obljub ostati skeptični. Hormonski motivci so majhne in raznolike snovi, zato izdelava filtrov primerno draga. Poleg tega s filtriranjem redko odstranimo prav vse delce, da vzgol znižamo njihovo koncentracijo. A prav tega si v našem primeru ne želimo, saj je učinek endokrinih motivcev pri nižjih koncentracijah pogosto še močnejši. Vprašanje, ki sledim, je seveda, zakaj so tesnovi v naši hrani in vodi sploh prisotne. Naša odpadna voda se namreč na čistilnih napravah čisti, v kolikšni meri pa se tesnovi res odstranijo. Več o tem nam pove dr. Toman.
3: To, kar imamo danes čiščenje, ne, mi na čistilnih napravah na iz tokih iščistinih naprav, kar tu ugotavljamo veliko večjo mutagenost in kancerogenost, kot na vtoku. Zakaj? Zato, ker imate v čistini napraviti nepopolno razgradno številnih snovi, ki jih danes uporabljamo, in so razkrojni produkti, ki se zgodijo v čistini napraviti, mnogo bolj mutageni in kancerogeni, kot pa v izhodišnji odpadni vodi. Torej gre za vprašanje, ne? kako bomo tehnologije sploh predelali in preuredili, da bomo imeli manjšo vnesnaženost očiščene vode. Mi ne čistimo teh o katerih se mi danes pogovarjamo. In zato so tehnologije, apsolutno so možne tehnologije, niso pa to filtri. To so zgolj in samo tehnologije na kemijski osnovi, ki so pa tako zelo drage, da kar pozabimo, da bomo kdajkoli ustranjevali hormonski motilce iz vode. Ampak jih bomo mogli na viru zmanjšati in preprečati, da bi v vodna okolja sploh prišli. Torej, ne se pogovarjajo o tem, kako jih bomo ustranjevali in čistili iz odpadnih vod, ampak kako v vode ne bodo prišli. To je osnovno vprašanje.
2: Dr. Toman torej predlaga, da zmanjšamo vnos škodljivih snovi v okolje, namesto da vlagamo v drage metode čiščenja odpadnih voda. Na individualni ravni se tem snovem najbolje izognemo, če se izogibamo pred pakiranih hrani. Tudi konzervam in namesto pločevink in plastenk kupujemo steklenice. Uporabljamo lahko izdelke za osebno nego brez vtalatov in raznih konzervansov, po možnosti pa še brez plastičnih embalaž le tako lahko kot posamezniki zmanjšamo vpliv na okoljsko katastrofo.
1: Hormonski motivci so zanka, v katero smo se zapletli ljudje sami. Postati moramo bolj kritični do osnovi, ki jih vnašamo vase in v okolje, predvsem pa bolj kritični do potrošniškega načina življenja, v katerega smo ujeti s kapitalizmom in korporacijami. Masovno proizvajanje nerazgradljive embalaže za enkratno potrošjo nile neekonomično, ampak povzroča obširno okoljsko škodo, med katerimi je vnašanje hormonskih motivcev le ena izmed mnogih posledic. Prepričani smo lahko, da se brez potiska v pravo smer ne bo nič spremenilo. Potrebujemo torej strožjo zakonodajo in v družbi širše prisoten občutek odgovornosti do okolja in na vse sebe. To je naše maslo in ste godlje se bomo morali izvleči sami.
2: Dragi poslušalci in cenjene poslušalke, veseli nas, da ste se nam danes pridružili. Če ste pozorno poslušali, ste se lahko poučili o delovanju hormonskega sistema in kako naše telo s hormonskimi motivci zmedemo, lahko pa povzročimo tudi hujše tegobe, kot so neplodnost, tumor ali rak. Izvedeli smo, da slogan vklopi razum zahtevaj račun zaradi prisotnosti BPA ni vedno optimalna računica, sicer pa največ motivcev v telo pridobimo z vodo in hrano. Spoznali smo, da je največja težava to, da se snovi, ki vsebujejo hormonske motivce, sploh izdelujejo, saj je prehajanje teh snovi v okolje neizogibno. Če tudi bi bilo treba v prvi vrsti pritisniti na proizvajalce takšnih in drugačnih embalaž ter drugih onesnaževalcev okolja, pa lahko nekaj spremenimo tudi pri sebi. To lahko storimo s preudarnim življenjem in seveda s poslušanjem Radija Študent.
1: Odajo sta pripravili Kaja in Vajenka Živa, ki sporočata, da odsedaj naprej pivo pijeta le še iz steklenic. Odajo sva s papirja brez BPA brala AMG in Loro, urednikoval je Arne, tehniciral je Lič.
0: Hovenca della scienza. Odaja o naravoslovnih znanostih vsako drugo sredo ob 20.